0: Die Bauzinsen sind aktuell so tief wie nie und es ist auch auf lange Sicht noch gar nicht abzusehen, wann das Ganze wieder nach oben geht. Und genau da kommen momentan sehr viele Leute auf die Idee, dann kaufe ich mir doch ein Haus für meine Altersvorsorge. Doch ist das alles so einfach und was sollte man unbedingt beachten? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 40. Folge dabei bist. Ja, aktuell haben wir schon eine sehr verrückte Phase. Also es ist nicht nur Corona, sondern es ist auch im Allgemeinen der Immobilienmarkt, der einen doch ganz schön schwärmen lässt, doch auch ein eigenes Haus zu haben und ja, es ist alles gar nicht so einfach. Erstmal muss man eine Immobilie bekommen oder wenn du bauen möchtest, musst du erstmal ein Grundstück bekommen. Bei uns hier in kamp Lindford ist es leider so, dass die Baufenster, die Grundstücke doch sehr rar sind... und ja, auch man ein gescheites Haus eigentlich nicht bei den ganzen großen Portalen findet, wie ImmoScout und wie sie alle heißen. Da musst du schon erstmal vielleicht etwas Glück haben, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist... Oder aber, und das habe ich so gemacht, ich habe mal so in meinem Kreis geschaut, wer ist da alles Immobilienmakler, wer hat Zugriff darauf und wer könnte mir vielleicht helfen, wenn man hier vorher, bevor das Ganze wirklich in die Vermarktung kommt, dann doch schon an ein Haus zu kommen. Und da habe ich wirklich einen sehr, sehr tollen Kontakt bekommen, das ist der Marius, den verlinke ich hier auch mal in meiner Story beziehungsweise hier auch unter dem Podcast. Wenn ihr dann Kontakt haben wollt, kann ich den gerne herstellen. Er hat wirklich einen super Zugriff. Es geht natürlich auch alles nicht von heute auf morgen, aber wenn man schon mal so sein Profil ihm mitteilt und sagt, das und das möchte ich gerne haben, das könnte ich mir vorstellen, das ist mein Budget, das Grundstück soll so und so groß sein, dann kann man da vielleicht mit etwas Glück, ja, vielleicht auch schon bevor das Ganze in die Vermarktung geht, hier da an eine Immobilie kommen und sich das Ganze anschauen und ich muss sagen, das hat super geklappt mit dem Marius und deswegen hier auch eine ganz klare Empfehlung, wenn jemand ein Haus sucht oder aber auch wenn du verkaufen möchtest, also auch da kann ich ihn sehr gut weiterempfehlen, das ist ein super Typ, er hat richtig Ahnung und ja, es ist alles sehr, sehr entspannt gelaufen, also nochmal, wenn du da was wissen möchtest, melde dich einfach bei uns. Aber ist das alles so einfach? In der aktuellen Zeit schlagen die Banken ja um sich mit noch niedrigeren Zins und da noch niedrigeren Zins und es wird eigentlich doch schon sehr einfach gemacht, auf der einen Seite sieht es zumindest so aus, dass man relativ günstig an Geld bekommt für eine Immobilienfinanzierung. Doch es gibt da sehr viele Fallstricke zu beachten und auch schon sehr viele Fehler in der Vorplanung. Also ich erlebe immer sehr oft, dass dann die Leute erstmal hingehen und sagen, okay, was habe ich eigentlich so an Guthaben? Und oft ist dann als allererstes so, ja, ich habe eine Rentenversicherung, da habe ich jetzt schon so lange eingezahlt und da sind jetzt x Euro drauf, dass dann solche Verträge erstmal platt gemacht werden, damit man an Eigenkapital kommt. Doch das ist auf jeden Fall erstmal der falsche Weg, denn... Eine Altersvorsorge ist ja eigentlich dafür da, damit du später eine lebenslange Rente bekommst. Und klar, auf der einen Seite ist so eine Immobilie toll, weil wenn sie dann irgendwann bis zum Rentenalter abbezahlt ist, dann zahlst du auch keine Miete mehr und halt auch keinen Kredit mehr, den du da bedienen musst. Aber das Ganze muss ja auch trotzdem gewartet werden. Du hast trotzdem laufende Kosten oder auch unvorhergesehene Kosten. Wie sieht das aus mit einer Heizung, die dann vielleicht irgendwann mal fällig wird? Wie sieht das aus mit Wasserleitungen, die vielleicht dann auch mal saniert werden müssen nach so ein paar Jahren? Und das ist dann immer so schon ein ganz großer Fehler, wenn man sagt, ja, ich streiche gerade alles zusammen, beziehungsweise kündige gerade mal alles, damit ich an Eigenkapital komme, damit die Zinsen dann noch günstiger werden, aber im Umkehrschluss hast du eigentlich nicht viel davon, wenn du nachher ein abbezahltes Haus hast, aber dann vielleicht gar nicht mehr an Kredit kommst, weil du vielleicht dann schon 70, 75 bist und ja, auch so das, was du dir vielleicht mal irgendwann gedacht hast am Anfang deiner Finanzierung, was du dir so an die Seite nebenbei legen kannst, ja, das ist dann alles nicht da und deswegen solltest du nicht einfach vorschnell alles kündigen, damit du an Eigenkapital kommst, so wie es leider auch viele Banken machen. Viele Banken gehen da genauso hin und sagen, ja, das kann man auch kündigen und da kann man was wegmachen, damit du hier niedrigen Zins bekommst und das solltest du auf jeden Fall nicht tun. Spar dir erstmal so ein bisschen Geld an, guck, was hast du auf der Kante und dann planst du das Ganze so die Rate, dass die überschaubar ist, dass du dir das leisten kannst, auch auf lange Sicht, auch wenn vielleicht mal unvorhergesehene, Sachen auf dich einprasseln, zum Beispiel, dass du einen Job verlierst und so weiter und kündige da nicht einfach forschen, irgendwelche Sachen. Also wenn du da auch mehr wissen möchtest, auch bei dem Teil der Planung helfen wir natürlich auch gerne. Wir können nicht nur, wie ich es gerade eingangs gesagt habe, einen guten Immobilienmakler hier empfehlen, sondern auch hier haben wir einen sehr guten Zugriff auf einen freien Finanzierungsmakler aus Krefeld, das ist der Tom, der da auch wirklich einen richtig guten Job macht. Auch da können wir einen Kontakt herstellen, dass man einfach mal auch irgendwann mal auch sieht, was bietet eigentlich der Markt? Ne? Welche Banken sind da eigentlich gut? Welche Bank passt zu mir? Und das Schöne beim Tom ist, er ist nicht so der, ja, ich sag mal, Scheck24-Immobilienfinanzierungsmakler, der da wirklich nur auf diese Standardangebote zugreift, sondern ja, die gucken auch wirklich genau Wer hier gerade auch genau für ihn passen würde und eben die Hausbank mit ins Boot auch bei der Beratung und gerade hier am Niederrhein sind die super vernetzt. Und schauen auch, was die anderen Banken machen. Also es geht da nicht nur normal über das Portal, so wie du es vielleicht auch selber rechnen kannst. Über sämtliche Plattformen siehst du also nicht nur check 24 das soll auch gar kein Lästern sein gegen die. Für den ersten Überblick ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, da mal zu schauen. Aber wirklich da mal eine freie Beratung zu bekommen, dafür ist der Tom schon ganz gut. Und ich packe ihn auch auf jeden Fall hier mit unter meinem Podcast in die Verlinkung. Und da könnt ihr auch gerne Kontakt aufnehmen und sagt einfach, dass er von uns kommt. Und dann kann man das Ganze auch vernünftig zuordnen. Also das eine, wie gesagt, bei der Vorplanung ist, dass du dir Eigenkapital erstmal ansparst und schaust, welche Möglichkeiten hast du eigentlich. Und ja, bei so einer Finanzierung ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern sich vielleicht auch ein paar mehr Angebote reinholt und einfach mal vergleicht, wie möchte der Mensch da gerade mit mir das Ganze angehen, werden auch wirklich alle Fördermöglichkeiten mit berücksichtigt. Ne? Wie sieht zum Beispiel aus mit KfW-Darlehen, bekomme ich über die Kredit für Wirtschaftsförderung, von der Bank da auch wirklich, ja, vielleicht für das eine oder andere Investment, dass ich Modernisierung vornehme, dass ich vielleicht eine neue Heizung bekomme, die ja auch effizienter ist, die energiesparend ist und da gibt es so viele Fördertöpfe und deswegen solltest du auf jeden Fall das auch mit in Betracht ziehen und auf jeden Fall auch schauen, dass dein Berater dir für die Finanzierung da auch die entsprechenden Informationen gibt und dir da auch zur Seite steht und sagt so, der und der Part passt, das und das kann man machen und dass es nachher auch wirklich rundherum vernünftig läuft. Weiter geht es dann auch im Bereich der Wohnriester. Das ist auch immer so ein Punkt, der gerne immer mit dazugenommen wird. Allerdings habe ich hier auch immer sehr viele Fehler erlebt. Also da fällt mir gerade ein Punkt ein, das war noch kurz vor Weihnachten. Ja, da wurde dann so ein Wohnriester nicht richtig beraten. Ne? Also du hast beim Wohnriester zum Beispiel schon deine zehn Jahre eine Mindesthaltedauer für die eigengenutzte Immobilie. Und da kam dann jemand auf die Idee, ach ja, nö, ich habe jetzt heute doch keine Lust mehr nach drei Jahren und verkaufe mein Haus. Und dann kam dann die böse Überraschung, denn ja, es muss dann einiges zurückgezahlt werden, ne, so Steuerförderung etc. Ja, das kann dann nachher doch teurer werden und in dem Fall war es sogar so, ja, dass im Endeffekt, obwohl das Haus verkauft wurde und eigentlich mit einem kleinen Gewinn sogar noch gerechnet wurde, ja, dass der Gewinn eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr vorhanden war. Und deswegen solltest du da auch vorher prüfen und dir auch genau im Klaren sein, wenn du solche Fördertöpfe nimmst, wie zum Beispiel den Wohnriester, dass du halt da, auf der einen Seite diese Haltedauer hast, aber auch auf der anderen Seite später, damit es auch keine böse Überraschung gibt, dass du später da dann die Steuern zahlen musst. Das heißt also, Wohnriester ist ja eigentlich mal dafür gemacht worden, dass man eine Altersvorsorge zusätzlich aufbaut, beziehungsweise, ja, zusätzlich ist eigentlich das falsche Wort. Denn die Riester-Rente wurde eigentlich mal dafür geschaffen, dass man die Rentenlücke schließt, die die gesetzliche Rentenversicherung leider mittlerweile aufweist, da ja die Pötte leider nicht mehr so ganz voll sind. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, in meiner Folge 23 war es, da habe ich mal zu Riester und privaten Rentenversicherung meinen Vergleich gestellt und auch mal so ein bisschen darüber informiert, welche Vor- und auch welche Nachteile welches Produkt hat. Also hör dir die Folge 23 einfach an, dann kannst du da zumindest im Bereich der Altersvorsorge da schon ein bisschen vorfühlen und dich informieren. Und wenn du dich für den Wohnriester entscheiden solltest, wie gesagt, dann denke daran, dass du halt später noch Steuern zahlen musst. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder zahlst du die Steuer in einer Summe, dann kriegst du auch noch ein bisschen Rabatt, beziehungsweise kannst das ganze Jahr über einen Zeitraum von 23 Jahren dann monatlich abzahlen. Also auch da solltest du dann, wenn du den Wohnriester heute mitnimmst, solltest du dir auf jeden Fall auch schon ausrechnen, wie später deine Belastung ist, ja, damit du halt auch entsprechend eine vernünftige Rentenhöhe hast und dann auch alles weiter bezahlen kannst. Ne? Also deine laufenden Kosten und ja, leben willst du ja auch noch irgendwo, also... Vergiss das nicht und ich erlebe leider immer wieder, dass halt hier ja Beratungen durchgeführt wurden, wo dann immer nur das Blaue vom Himmel versprochen wird, wo das Ganze auch schön gerechnet wird, ne? also wo du wirklich begeistert wirst, wie toll das Produkt ist, weil du bekommst ja nun mal die Förderung. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal im Klaren sein, da wo auch der Staat immer irgendwas gibt, da wird es wahrscheinlich immer irgendeinen Haken geben, weil irgendwann möchte er auch irgendwas zurückhaben und in dem Fall halt auch in Bezug auf die Steuer, ne, dass er halt heute hier dir diesen Vorteil ermöglicht, nimmt er sich nachher natürlich hier wieder etwas weg. Aber nun gut, jetzt hast du deine Finanzplanung durch, du hast einen gescheiten Berater an deiner Seite oder hast deine Bank mit dazu genommen und bekommst nun deinen Kredit und jetzt stehst du davor, hm, welche Versicherungen brauche ich eigentlich so alle dafür? Und das ist ja genau unser Thema und dafür hörst du ja genau hier diesen Podcast, ja den richtigen Versicherungsschutz hier auszuwählen ist gar nicht so einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel erstmal hingehen und sagen, ja, ich kaufe mir eine Bestandsimmobilie und da ist ja eine Gebäudeversicherung. Die kann ich ja übernehmen. Da hat auch noch so einen schönen alten Vertrag und der ist total günstig. Achte erstmal auf mehrere Punkte. Zum einen, wie alt ist der Vertrag eigentlich? Hat der eigentlich das Bedingungswerk, was heute, ja, ich sag mal zumindest bei der Beratung bei ABV Makler wirklich Standard ist, dass du gewisse... Mehrleistungen hast, zumindest sagen manche Versicherer, es wären Mehrleistungen, bei uns, sage ich, sind einfach die Standardleistungen. Zum Beispiel fängt das schon an mit so Überspannungsschäden durch Blitz. Alte Verträge irgendwann aus den 70er Jahren, die hatten diese Überspannungsschäden noch gar nicht mit drin. Und es ist da wirklich ein Trugschluss zu sagen, ja, das ist ja ein günstiger Vertrag, den bekomme ich ja nie wieder. Wie es dann auch, ja, gerade wenn eine Bank, ich will ja jetzt gar nicht gegen die Banken kann, aber gerade wenn so eine Bank dann so eine Beratung macht, sagen, ja, wir nehmen dann die alte Gebäudeversicherung, die kostet ja nur 250 Euro für ein Haus von 500.000 Euro, dann haben sie da auch weniger kosten. So, nur wenn Deckungslücken da sind und gerade beim Haus, das ist ja nun mal auch existenziell für dich, wenn das abbrennt, wenn da irgendwelche Sachen dann nicht versichert sind, ja, dann müsstest du quasi dann diese Summe nochmal aufnehmen, damit du das Haus wieder bauen kannst und das ist dann, ja, leider dann doch nicht möglich und achte da wirklich drauf, dass du das vernünftig vergleichst, hol dir da auch von mir aus zwei, drei Angebote rein, auch von verschiedenen Versicherungsunternehmen oder geh direkt zu einem Versicherungsmakler, wie zum Beispiel wir das auch machen mit unseren Sonderkonzepten dann bekommst du auf jeden Fall auch eine gescheite Gebäudeversicherung. Und auch hier kann ich schon wieder auf meinen vorigen Podcast verweisen, das ist das Schöne mittlerweile bei Folge 40, dass man dann schon das ein oder andere Thema abgefrühstückt hat. Bei Folge 10 war es, da habe ich zur Wohngebäudeversicherung auch einen eigenen Podcast gemacht und da Erkläre ich nochmal genau detailliert, worauf du achten solltest. Ne? Also mit diesen Bedingungswerken ist das halt so eine Sache. Ich sage jetzt zumindest heute in der Folge nochmal so zwei, drei Punkte, worauf du auf jeden Fall achten solltest. Also neben den Überspannungsschäden, die wir gerade schon hatten, gibt es dann noch so den ganz großen Punkt. Und ja, das ist so ja, ein Punkt, den erlebe ich leider auch bei vielen neuen Policen nicht so in der Höhe oder dass es überhaupt mit drin ist. Das sind die Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes. Viele sagen, ja, ich habe bei Leitungswasser mitversichert und... Wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail auch hier gehen, nochmal, da ist es so, dass quasi ja die Wasserzuleitung, das heißt also das Wasser, was erstmal in dein Haus reinkommt, bis zur Wasseruhr, dieses Rohr, das ist versichert über die Stadtwerke, über deinen Anbieter, der hier der das Frischwasser zur Verfügung stellt. Und nach der Uhr ist quasi dann der Versicherungsschutz gegeben über die Wohngebäudeversicherung. Und das muss ja irgendwie, wenn es reinkommt, ja auch wieder raus. Und dann haben wir die Ableitungsrohre und im Haus standardmäßig sind die immer dabei. Allerdings, sobald das Haus beziehungsweise sobald das Rohr aus dem Haus kommt und ab diesem Knick, ab da, ja, ist es dann in vielen Policen nicht versichert. Und ich hatte mal einen Schadensfall, das war ein Bungalow, der hatte dann den Hausanschlussraum, aber der hatte auch gar keinen Keller, der hatte dann den Hausanschlussraum in der Mitte vom Haus und das Rohr ist dann quasi unter der Bodenplatte rausgeführt worden zum Kanal. So, das Problem war an dem Punkt, bei der Gebäudeversicherung waren die Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes und da gibt es dann wieder zwei Punkte, die zu beachten sind, auf dem eigenen Grundstück. Und außerhalb des eigenen Grundstücks, die waren nicht mitversichert. Und jetzt kannst du dir mit Sicherheit vorstellen, wenn man so eine Bodenplatte öffnen muss und da irgendwas zu suchen, das wird schon sehr, sehr teuer. Und in dem Fall war es so, die waren vorher nicht unsere Kunden. Und sind jetzt unsere Kunden und haben das natürlich mitversichert. Die hatten dann den Anbieter gewechselt und sich einen neuen gesucht. Und das ist natürlich dann sehr ärgerlich, wenn man einmal viel Geld in die Hand nehmen muss. Aber man kann es im Vorfeld mitversichern. Und da ist es auch in meinen Augen schon etwas verrückt. Die Gebäudeversicherung muss gar nicht teurer sein. Vielleicht sogar als so ein Altvertrag. Beziehungsweise gibt es wirklich richtig, richtig tolle Sonderkonditionen. Und auch da haben wir von ABV Makler über zwei Verbünden wirklich... Top-Konditionen, die es so gar nicht auf dem Markt gibt, also die wirst du in keinem Vergleichsrechner online finden, sondern das sind wirklich maßgeschneiderte Lösungen und auch Lösungen, die wir im Konsortium von mehreren Maklern zusammen entwickelt haben, die wir immer wieder auf dem Laufenden halten, wo wir auch ein Mitspracherecht haben bei den Bedingungswerken. Und das macht auch uns und auch unsere Tätigkeit als Makler aus, dass wir da auch wirklich an so einem Versicherungsschutz mitwirken können. Und das macht auch richtig Spaß, wenn man dann auch weiß, der Kunde hat, wenn er hier ein vernünftiges Konzept hat, auch wirklich das richtige Tarifwerk und im Schadensfall steht er dann halt auch nicht ohne Versicherungsschutz da. Weiterhin solltest du bei der Gebäudeversicherung beachten, wie kannst du das Ganze eigentlich kündigen? Das ist relativ simpel und zwar gibt es, sobald die Grundbuchumschreibung da ist, also es gibt zum einen zum erst eine sogenannte Vormerkung in deinem Grundbuch und danach kommt dann der sogenannte fertige, so bezeichne ich das immer, der fertige Grundbuchauszug. Das heißt also, wenn du beziehungsweise, ja auch wenn ihr beide, mit zwei Personen oder wie auch immer eingetragen seid, dass ab dann ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht von vier Wochen besteht, wo ihr sofort aus dem Vertrag raus könnt und dann auch sofort einen neuen Gebäudevertrag abschließen können. Doch hier ist auch Vorsicht geboten, nämlich nicht einfach vorschnell kündigen, nur weil jetzt der Grundbuchauszug da ist und ja, diese vier Wochenfrist, die läuft dann quasi ab Eintragung, sondern erstmal einmal prüfen, wie sieht das eigentlich aus mit den Vorschäden bei der Vorversicherung. Gab es in den letzten fünf Jahren da irgendwas, was vielleicht das etwas beeinflussen könnte, dass ich nicht ohne weiteres einen neuen Vertrag abschließen kann? Und auf jeden Fall solltest du auch nicht vorschnell kündigen, bevor du nicht auch die Bestätigung hast, dass du versichert werden kannst, sonst stehst du nachher ohne Versicherungsschutz da. Also muss das wirklich ein sogenannter fließender Übergang sein und am besten holst du dir dazu auch einen entsprechenden Profi, der das Ganze für dich regelt, sodass du dann nicht, ja ich sag mal eine Woche ohne Versicherungsschutz dastehst, dann genau wie das ja immer so der Teufel will, genau dann so ein Schadensfall eintritt und du dann ja ohne Versicherungsschutz dastehst. Auch das könnte dann im Endeffekt sehr teuer für dich werden. Aber es gibt leider noch ganz viele andere Sachen, die auch sehr teuer für dich werden könnten. Beziehungsweise, ja, auch bei so einer Planung für die Finanzierung solltest du immer in deinem Budget mit einrechnen, dass du zum einen eine Risikolebensversicherung abschließt, denn es kann nichts Schlimmeres geben, als wenn du in ein Haus einziehst mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin und dann jemand verstirbt und ja der andere dann auf einmal alleine dasteht. Ne? Also gerade wenn, ich sag mal, der Hauptversorger dann noch wegbricht. Ja, es sind vielleicht auch Kinder da und die Kindererziehungszeiten haben halt dazu geführt, dass man vielleicht auch gar nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen kann und man könnte sich jetzt das Haus nicht mehr leisten. Deswegen ist wichtig, dass du eine Risikolebensversicherung hast. Und auch da ist es wirklich wichtig, dass bei der Risikolebensversicherung ein paar Punkte beachtet werden da erlebe ich auch immer einen Fehler, gerade wenn, ja, jetzt muss ich leider schon wieder gegen die Banken stänkern. kann, das tut mir wirklich leid, also an alle Banker, die das hier hören, nehmt mir das bitte nicht übel, aber ich sehe es leider sehr oft so in dieser Verbindung, da wird dann die Risikolebensversicherung genau nur auf die Laufzeit abgeschlossen, wie auch der Kredit läuft, das heißt also, jetzt haben wir hier eine Summe von 400.000 Euro für 15 Jahre fest, ne? also festverzinst und danach muss das Ganze halt neu ausgehandelt werden von dem Kreditvertrag, ja, dann wird die Risikoleben auf 15 Jahre abgeschlossen und dann auch mit einer festen Summe, das heißt also, du schließt die 100.000 Euro ab und hast sie dann wirklich auch im 15. Jahr noch. Aber muss das eigentlich alles so sein? Also ich gehe hin und gucke erstmal, wie lange Läuft denn die Finanzierung eigentlich? Wie lange ist es eigentlich insgesamt geplant? Also nicht nur diese Zinsfestschreibung, sondern bis zu welchem Jahr hast du auch wirklich ohne Sondertilgung das Haus abbezahlt? Und da kommen dann meistens so im Schnitt um die 25 bis 30 Jahre kommen dabei raus. Also die Sondertilgung, die du vorhast zu machen, würde ich da auch erstmal gar nicht mit reinrechnen, sondern ich würde wirklich von der kompletten Laufzeit ausgehen und würde damit so einer gefallenen Versicherungssumme arbeiten. Und auch da sollte wirklich der komplette Zeitraum genommen werden, weil wenn du jetzt das Ganze nur auf 15 Jahre abschließt und sagst, ja gut, ich zahle jetzt nur für 15 Jahre, weil der Beitrag ist ja auch viel günstiger, ne? das hat also auch damit zu tun, je jünger du halt auch beim Ablauf dieser Risikolebensversicherung bist, desto niedriger ist ja auch dein Risiko, dazu versterben, laut Statistik. Und dementsprechend bekommst du das dann in Form einer Beitragsreduzierung halt auf deinen Beitrag berechnet. Ne? Also es wird abgezogen. Und wenn du dann in 15 Jahren hingehst und sagst, ja, jetzt möchte ich nochmal eine neue Risikolebensversicherung abschließen, kann es vielleicht sein, dass es etwas schwieriger wird. Denn bei einer Risikolebensversicherung gibt es zum einen Gesundheitsfragen und wenn da irgendwelche Krankheiten dann eingetreten sind oder irgendwas da gekommen ist oder ja, auch du zugenommen hast oder so, dann kann es schon dazu führen, dass du vielleicht ja auch auf Aufgrund deines Gewichtes, deines BMIs, wo ich da aber dazu sagen muss, leider bei den Versicherern sehr starr berechnet wird. Nicht unbedingt jeder, der einen hohen BMI hat, muss nicht unbedingt krank sein. Also ich kenne auch welche, die machen Fitness, also Bodybuilding und haben dementsprechend hier halt auch ein höheres Gewicht. Und ja, dann wird den auch leider bei vielen Versicherern oder bei fast allen Versicherern dann auch verwehrt, sowas abzuschließen. Oder... Du bekommst halt so einen Zuschlag. Und damit das nicht passiert und du in 15 Jahren da nachher ohne Vertrag dastehst und diese Absicherung ja nicht bekommst, weil sie entweder zu teuer ist oder weil aufgrund deiner Vorerkrankungen gar kein Versicherungsschutz mehr möglich ist, solltest du auf jeden Fall heute schon schauen, dass du hier wirklich nur dein Risiko nimmst, wirklich auch eine sogenannte feine Versicherungssumme. Das heißt also, dass die Summe sich dem anpasst, in welchen Bedarf du eigentlich hast, welche Kreditsumme da wirklich noch offen ist. Und ja, dass dann im Worst-Case-Fall, wenn dann einer verstirbt, der andere nicht alleine da steht und sich das Haus nicht mehr leisten kann, das dann vielleicht auch noch im allerungünstigsten Fall dann auch noch in einem Notverkauf landet und du dann auch weniger bekommst. Dafür baut man sich das Ganze nicht auf. Und deshalb ist es da auch wichtig, hier das Ganze richtig versichert zu haben. Was weiterhin hier auch noch dazu zählt, ist die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Da solltest du dir auf jeden Fall auch einen Punkt mit einplanen in deinem Budget, dass du hier dir eine vernünftige Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit dazu holst, die dir dann im Krankheitsfall ja, dein Gehalt weiterzahlt deine Arbeitskraft absichert. Denn wenn du nicht arbeiten kannst, verdienst du kein Geld. Wenn du da keine vernünftige Absicherung zusätzlich hast zur Berufsunfähigkeit, dann landest du leider, in Deutschland ist es so, in Hartz IV, es sei denn, du hast wirklich so gut gespart oder im Lotto gewonnen, dass du das so ausgleichen kannst. Aber das ist ja leider bei den meisten oder bei fast allen nicht der Fall. Und dementsprechend solltest du hier eine BU-Versicherung haben, die zum einen in ausreichender Höhe abgeschlossen wird, das heißt also, dass die Rentenhöhe passt und zum anderen auch wirklich eine vernünftige Laufzeit hat, dass also auch hier wirklich das so berücksichtigt wird, dass du im besten Fall natürlich bis zum 67. Lebensjahr die BU-Rente auch bekommst, wenn du krank wirst und achte da auch mal, also wenn du so einen Vertrag hast... Ich habe da in den Folgen 3 und 4 zur BU auch schon mal was gemacht, da erlebe ich auch oft, dass hier ja, eine BU vermeintlich günstig aussieht, aber die Rentenhöhe, ja ich nehme mal ein Beispiel, nur bei 500 Euro liegt und das Ganze dann mit 60 Jahren endet. Und dann habe ich schon oft gehört, ja, ich habe eine ganz günstige BU, nur stell dir einfach mal die Frage, was willst du mit 500 Euro im Monat? Und zum anderen die nächste Frage, was machst du von 60 bis 67? Das heißt also bis zum Renteneintrittsalter. Auch da können die letzten Jahre ja wirklich wehtun. Und es bringt dir auch nichts, wenn du bis zum 60. Lebensjahr eine Rente bekommst und dann in den letzten Jahren doch in Hartz IV rutscht. Das kann so, denke ich mal, auch von dir nicht gewollt sein. Dafür baut man sich sein Leben nicht so auf, wie du es vielleicht gerade schon in der Form tust. Und ja, auch wirklich schon drüber nachdenkst, hier ein Haus zu kaufen, sonst würdest du ja den Podcast nicht anhören und mach da definitiv nicht diese Fehler. Nun gut, jetzt hast du wirklich deine Vorplanung gemacht für deine Finanzierung. Du hast ein bisschen was noch für die Altersvorsorge mit berücksichtigt. DBU, die, die Risikolebensversicherung bei der Gebäudeversicherung. Da fällt mir gerade noch ein Punkt ein, den ich gerade noch vergessen habe. Achte da auch auf die richtige Versicherungssumme, dass die richtigen Quadratmeter angegeben sind. Ne? Gerade wenn du eine gebrauchte Immobilie kaufst, baust du vielleicht auch was um. Oder vielleicht auch was aus, ne? zum Beispiel der Dachboden wird dann oft dazu genutzt, der war vielleicht bisher nur als sogenannte Nutzfläche da, das heißt also der Vorbesitzer hat nur was abgestellt und jetzt baust du dir den richtig schön aus und dementsprechend erhöhst du ja auch deine Quadratmeter Wohnfläche und das solltest du auch mit bei der Versicherungssumme berücksichtigen. Auch da kann es zum Beispiel auch sein, obwohl der Dachboden ausgebaut wurde, dass der Vorbesitzer ja das gar nicht angepasst hat. Das vergessen wirklich viele, ne? die sagen, ja gut, das ist jetzt offiziell gar nicht angegeben gewesen, also brauche ich es auch nicht bei der Gebäudeversicherung angeben. Nee, mach es auf jeden Fall, prüf das und das sollte eigentlich auch für jeden Hausbesitzer, der schon ein Haus hat und das hier hört, auch wichtig sein, dass man, gerade wenn man irgendwas am Haus verändert, ob man Wintergarten anbaut, was ausbaut, was von der Nutzfläche in wirklich eine reine Wohn Wohnfläche mit umswitcht oder wenn man zum Beispiel im Keller sich eine Sauna einbaut oder auf einmal einen Büroraum macht, was auch immer, dass man das immer auch als Auslöser nimmt und da mit seinem Versicherungsvertreter bzw. mit seinem Versicherungsmakler spricht und die Versicherung so überprüft und schaut, dass es halt richtig versichert ist. Denn es gibt nichts Schlimmeres im Schadensfall, wenn da irgendwo eine Lücke entsteht. Das heißt also, dass du so im Versicherungsdeutsch unterversichert bist und dann prozentual so viel Prozent, wie du unterversichert bist, also die Wohnfläche zum Beispiel, die du niedriger angegeben hast, dass dann nachher noch zusätzlich von deinem Schadensfall abgezogen wird. Dann hast du quasi ja irgendwo versteckte Selbstbeteiligung, die kein Mensch braucht. Also achte da drauf. Und wenn du dir gerade unsicher bist und nicht weißt, wie du das in deinem Vertrag machen sollst, auch da... Meld dich hier einfach bei uns. Dazu kann ich immer nur appellieren. Wir können da gerne einfach mal so ganz unverbindlich draufschauen und sagen dir, ob das Ganze richtig ist oder ob wir da was tun müssen. Wenn du noch was tust, zum Beispiel am Haus, du baust um oder auch wenn du gerade neu baust, dann solltest du hier auch schauen, dass du einen entsprechenden Versicherungsschutz hast. Zum einen die Bauherrenhaftpflichtversicherung, die ist hier wirklich unheimlich wichtig, denn du haftest hier für Schäden, die du anderen zufügst und das in unbegrenzter Höhe. Also achte darauf, dass du dann auch, wenn du als Bauherr das Ganze planst, einen Umbau bzw. neu baust, dass du hier eine Bauherrenhaftpflicht hast, damit du nicht dann vor unvorhergesehenen Schäden haftbar gemacht wirst und ja, sobald das Ganze anfängt, hast du eigentlich dann noch mehr Schulden, denn derjenige, der den Anspruch gegen dich hat, ja, der bekommt dann irgendwann das Geld dann auch von dir und das wird er mit Sicherheit dann auch einklagen. Zum Thema Bauherrenhaftpflicht, wie aber auch zur wichtigen Bauleistungsversicherung. Ne? Also wenn du zum Beispiel neu baust oder umbaust, wie sieht das aus mit? Schäden, die am Haus, also am alten Objekt entstehen, wenn irgendwas einstürzt oder wenn du neu baust, wenn da die Gebäudeversicherung ja noch gar nicht greifen kann. Dazu werde ich dir auf jeden Fall am nächsten Samstag hier eine neue Folge noch erstellen zum Thema Bauherrenhaftpflicht und Bauleistungsversicherung, denn das würde hier heute auch den Rahmen noch etwas sprengen. Von daher mache ich dazu eine eigene Folge. Also wenn du neu baust oder umbaust und da größere Sachen vorhast, solltest du dir da unbedingt die Nächste Folge anhören. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was zur Bauherrenunfallversicherung erzählen. Wie sieht das Ganze aus mit den Leuten, die dir da helfen? Wie ist eigentlich da der gesetzliche Schutz, was da über eine Berufsgenossenschaft laufen kann? Das erfährst du dann alles. In der nächsten Woche. Ansonsten soll das für die heutige Folge auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir hier ja dann doch schon einen kleinen Einblick geben, worauf du achten solltest bei der Planung, bei der Gebäudeversicherung und allem, auch was deine eigene Arbeitskraft und dein Leben angeht, dass du hier vernünftig abgesichert bist und nicht irgendwann... Das böse Erwachen kommt und ja du leider dann das, was du dir gerade versuchst aufzubauen, dann doch wieder schneller weg ist, als dir eigentlich lieb ist. Ja, vielen Dank dafür, dass du dir diese Folge bis hier angehört hast. Ich bin für heute erstmal raus hier, wünsche dir noch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Bis nächste Woche, mach's gut.